0: Vamos nessa? Hoje, eu quero começar um novo quadro, Conselhos Merakianos. Eu tive essa ideia a partir de uma resposta de uma seguidora lá no Insta, porque é bem comum as pessoas compartilharem as suas histórias pessoais comigo lá, ou pelas newsletters, pela FDD, que são as filosofadas de domingo... Eu acho que por eu dar essa abertura, né, por eu compartilhar muita coisa da minha vida, as pessoas também sentem abertura para compartilhar as suas próprias experiências e as suas próprias histórias. E muitas vezes eu tento responder lá no Insta, principalmente. nos newsletters eu sempre consigo responder, mas lá no Insta às vezes eu não consigo. Por que que acontece? Às vezes a pessoa me manda um testão, às vezes um áudio e... Eu abro aquela conversa, mas na hora eu não consigo responder. Por algum motivo, eu tô no carro ou eu estou em algum lugar que eu não consigo parar, escutar ou ler tudo aquilo e dar uma filosofada sobre aquela questão. Então, o que acontece às vezes, então, se eu não. Se, eu não te, se você me mandou alguma coisa e eu não te respondi, não foi porque eu sou ruim, tá? Foi porque provavelmente isso aconteceu. Eu coloquei, eu li naquele momento, não consegui responder, eu coloco como não lido. Só que aí, como eu uso o meu Instagram como uma ferramenta de trabalho, às vezes eu dou uma filosofada sobre um trem, e aí meu inbox pipoca de mensagem. E aí a mensagem dessa pessoa desce lá para baixo, e aí pronto, já perdi, já nem lembro mais. Então, às vezes isso acontece, se perde. Mas quando acontece de eu conseguir responder a pessoa e dar uma filosofada sobre aquela questão, é muito legal. E eu sempre penso, putz, isso aqui às vezes pode servir para outras pessoas também. Seria legal se outras pessoas também soubessem disso, também refletissem sobre isso. E foi por isso que eu decidi criar esse novo quadro de conselhos merakianos, Porque eu acredito muito no poder da história compartilhada. Isso faz com que a gente não se sinta tão sozinha, achando que aquilo só acontece com a gente. Gera esse senso de identificação que eu acho muito importante. Então vamos à história da primeira seguidora. Eu vou sempre preservar nome, nunca vou falar nome, enfim, dar muitos detalhes, porque eu acho que não é necessário. O importante é a gente entender o tema e filosofar sobre isso. Ela falou o seguinte. Ana, eu já pensei muito sobre o que você falou sobre amor idealizado. E vejo muito sentido nisso. Mas conversando com pessoas, acredito também que poucos encontram o amor da vida. E só quem encontra sabe o que é. O sentimento é de outras vidas. Uma ligação que transcende esse plano. Eu arrisco dizer que já senti esse amor. E é muito louco porque eu não cheguei nem a namorar o cara. Então presta atenção nessa frasezinha aqui que ela falou. Que ela sentiu esse amor de outras vidas, mas ela nunca chegou a namorar ele. E aí ela continua. Mas já faz sete anos e eu ainda sinto essa conexão com ele. Não me pergunte por quê. E eu sei que é recíproco. Uma tia espírita disse que a gente pode até ter sido marido e mulher em outra vida. E por isso eu sinto essa ligação tão forte. Bom, sei lá. Só sei que é muito doido, muito complexo. Mas é bonito demais sentir também. Não é um amor que machuca, sabe? É um sentimento que a gente sente e entende. E eu quero pegar esse gancho dela para a gente falar sobre o perigo do amor idealizado. A gente traz muito essa ideia fantasiosa de amor por conta dos filmes da Disney que muitos de nós crescemos assistindo. Não só filme da Disney, né? Mas qualquer filme aí que a gente cresce assistindo que tem qualquer tipo de romance são romances de filme. Os livros que a gente lê também eu pelo menos cresci lendo muito livro de romance na adolescência principalmente. Então a minha base, né? a minha ideia de relacionamento foi moldada e pautada nesses filmes e livros onde normalmente só mostram a fase lua de mel da relação. Porque o filme acaba ali, né? Nos felizes para sempre. E eles viveram felizes para sempre. E pronto, acabou. Mas o que acontece depois dos felizes para sempre? Inclusive, tem um livro bem gostosinho de ler que chama Depois do Sim. Que ilustra bastante isso. O que acontece depois do sim do casamento? E tem um filme também, se não me engano está na Netflix, que chama História de um Casamento tanto no filme quanto no livro, mostra que algumas vezes o amor não mora no felizes para sempre. Mas o perigo do amor idealizado é como a gente não tem tempo suficiente para viver essa relação, tempo suficiente para ver os defeitos do príncipe encantado, para perceber os atritos na convivência, o amor mora ali naquela idealização. Então uma seguidora me contou o caso dela e agora eu vou contar para vocês um caso meu de amor idealizado. Logo depois que eu terminei com um gringo da primeira vez, lá em 2021, eu me relacionei com uma pessoa. Eu demorei para me abrir, demorei para me entregar para essa relação. E ele já estava entregue há muito mais tempo que eu, mas ele foi super paciente comigo. Entendia o meu processo de ter acabado de sair de uma relação. E ele foi pelas beiradas ali. E aos poucos eu fui desenvolvendo o sentimento por ele até desenvolver o sentimento de amor. E aí, quanto mais eu convivia com ele, mais eu gostava da personalidade dele, mais eu me encantava com a personalidade dele, e mais eu admirava muitos aspectos do seu caráter. Mas, essa relação só durou quatro meses. Foi muito breve, muito pouquinho. Então, esses quatro meses, a gente só viveu uma fase lua de mel. Não deu tempo suficiente para eu conhecer... As características talvez não tão legais dessa pessoa. Não deu tempo suficiente para que a gente vivesse juntos e, e vivesse por mais tempo para causar, para sentir alguns atritos que a convivência com qualquer ser humano causa. Eu nunca vi ele bravo, por exemplo, eu não sei como ele reage quando ele está bravo. Eu literalmente só vivi a fase lua de mel. Então, por não ter vivido tudo que uma relação longa faz a gente viver tudo parece mágico, a gente se apega a essa ideia e não a ideia real do relacionamento e do amor. Então eu tinha muito cuidado, depois que eu terminei essa relação com ele, para não colocar ele nesse lugar idealizado e para não colocar a nossa relação nesse lugar idealizado, porque eu sabia que não era justo, a gente não teve tempo suficiente para viver tudo, então não era justa essa comparação de um relacionamento de quatro meses, com um de 5 anos, que tem uma bagagem enorme, que eu já conheço muita coisa, que eu já tenho alguns atritos com essa pessoa. Porque o que acontece é que às vezes a gente se apega a uma ideia da pessoa, a uma ideia de um amor, de um relacionamento, e não é ele real. Porque o amor real, de verdade, ele dá trabalho. Relações dão trabalho. Inclusive já falei sobre isso em algum episódio do Menac Cash, né? que relacionamento é construção. Dá trabalho ter uma relação boa e saudável. Porque você está se, tá se relacionando com um outro ser humano que é diferente de você. Então, claramente, em algum momento vai ter algum tipo de atrito. Inclusive, o livro que a gente está lendo no Clube do Livro de Setembro chama Tudo Sobre Amor. E o tema é relacionamentos. Lá no Clube do Livro, todo mês a gente escolhe um tema para filosofar. E aí, além de ler o livro, a gente também filosofa bastante sobre esse tema. E nesse livro da Bell Hooks, tem uma frase que diz assim... Falsas noções sobre o amor nos ensinam que ele é um lugar onde não sentiremos dor, onde estaremos constantemente em êxtase. E essa frase foi uma frase que me marcou bastante, porque é a maneira como a gente é ensinado, né? Lendo os livros e assistindo os filmes, que amor não dói, que relacionamento bom não dói. Mas pode ser que doa sim, não é pra doer sempre. Aí não é relacionamento saudável, é relacionamento tóxico. Mas até nos relacionamentos saudáveis, em algum momento vai doer. Porque o outro, ele não é perfeito e você não é perfeito. Então em algum momento da relação de vocês, você vai errar, você vai machucar essa pessoa, ele vai errar, ele vai te machucar. E é completamente normal. Então essa ideia de que a gente sempre vai estar em êxtase, sempre com borboletas no estômago, e sempre vai ser tudo lindo e maravilhoso, é uma ideia muito infantilizada do amor e das relações. Não dá para esperar que você vai se relacionar com outro ser humano e ter uma relação duradoura sem atritos. Por isso que eu digo que a idealização desse romance que nunca foi, que nunca foi vivido, que não durou tempo suficiente para ter esses atritos, é muito perigosa. Porque às vezes a gente acaba comparando o que a gente tem hoje ou deixa de ter algumas outras coisas porque a gente volta para essa base idealizada de um amor ou de uma relação que não teve tempo suficiente para você conhecer todas as extensões e nuances dessa pessoa e desse relacionamento. Eu não estou dizendo que o amor não será mágico. Eu só acho e acredito que ele não é apenas magia, não é apenas mágico. É tudo. E, sinceramente, eu acho que até os atritos, quando bem conversados e quando existem duas pessoas dispostas a fazer aquela relação dar certo, duas pessoas dispostas, maduras, a se comunicarem, a ser verdadeiras, a ser vulneráveis, isso também é mágico, isso também é gostoso de viver. Então, se você tiver alguma história que você queira compartilhar comigo para a gente filosofar também sobre esse tema, você pode me mandar lá no meu Instagram, Ana CT Mendes, ou pelo e-mail contato.com. Eu vou amar escutar a sua história e poder filosofar um pouquinho sobre ela.